0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv Está
1: no ar o
0: Project Cast.
1: Olá pessoal, eu sou o Igor, produtor de conteúdo multimídia aqui da Project e sejam bem-vindos a mais um Project Cast. Olha, quando falamos de comunicação, abrimos um leque gigantesco de conceitos e aplicações, vocês concordam? Seja verbal ou não verbal, uma coisa é fato. A nossa mente sempre está processando informações. E quando levamos esses conceitos para dentro das empresas, a gente precisa reconhecer os três pilares básicos da sua aplicação. O emissor da mensagem, o receptor dela e o meio que eles utilizam. Para isso não tem discussão. Mas para garantir o sucesso de fato, só isso não basta. As influências externas também impactam na forma em que a mensagem é interpretada. Por isso, o programa de hoje vai falar sobre a migração dos conceitos e práticas antigas de comunicação para uma transformação digital na hora de conversar com os colaboradores. E a minha convidada é a consultora de TV corporativa e comunicação interna, Cleide Cavalcante. Cleide, muito obrigado por participar do nosso podcast.
0: Imagina, obrigado a vocês.
1: Cleide, acho que antes da gente começar a comentar sobre essa comunicação digital de fato, eu acho importante frisar o porquê da pauta está sendo discutida no programa de hoje. Você é jornalista, tem especialização em comunicação interna e já atuou na produção e gestão de mais de 100 canais digitais corporativos em empresas de todos os portos, né? tanto nacionais como multinacionais. Você pode dar para a gente um panorama de como está sendo tratada a comunicação nesse ambiente corporativo atualmente?
0: É... A comunicação interna nas empresas, ela vem crescendo e crescendo muito rapidamente. É, porém, isso não é um, uma característica da comunicação em si. Isso é resultado de todo um processo de uma evolução tecnológica. Né? Estamos vivendo aí a era da tecnologia. Então, a tecnologia ela imprime uma evolução muito rápida, muito dinâmica nos processos de comunicação das empresas. E que eu venho percebendo ao longo dos anos, especialmente se a gente falar aí na última década, é que as empresas estão muito mais preocupadas hoje em conversar com o seu público interno, que é o seu público estratégico. Hoje, as empresas, a maioria delas, tem a consciência de que o seu colaborador é o seu público mais importante. Se você pegar aí de uns anos para trás, a gente vai ver que, no passado, existia a, a consciência de que a comunicação, a empresa deveria se comunicar, primeiramente, com o público externo. Né? Ele era o público mais importante. De uns anos para cá, a gente começou a perceber, até como fornecedora de serviços e produtos, que a comunicação interna está ganhando um status, uma relevância. Isso é bacana, isso é, é ok. Por quê? Porque o colaborador, ele, quando ele se encanta com a empresa, ele vira um embaixador da marca, fácil, de uma maneira espontânea. Ele, quando ele vê verdade naquela comunicação, quando ele vê ética, quando ele vê transparência e quando ele vê que ele também tem importância naquela empresa, ele vai vestir a camisa e lá fora ele vai defender a sua marca. Então, hoje, a gente já mudou... É, já houve uma ruptura de, de paradigmas no sentido do o que é importante na comunicação. né A gente tem falado muito sobre ó, a felicidade no ambiente de trabalho, a importância que você vê hoje os grandes líderes, as grandes empresas, em tratar o colaborador como o ser humano que ele é. Então, numa sociedade que não tem mais barreiras de comunicação, a comunicação interna nem é mais chave chamada aí pelos grandes estudiosos em comunicação interna. Ela é uma comunicação institucional. Por quê? Porque não existe mais fronteira entre o interno e o externo. E por que isso aconteceu? Com o avanço da tecnologia, com o avanço das redes sociais, com toda uma mudança de comportamento na maneira de se gerar conteúdos, na maneira de se comunicar, na maneira de se relacionar. Então, hoje não existe mais a comunicação interna na empresa. Existe a comunicação.
1: Ah, bacana. Eu acho que um fato importante da gente comentar também, e que você mencionou, é que hoje a comunicação ela passou e está passando por uma transformação justamente por causa da tecnologia. né? E isso afetou a forma com que as pessoas interpretam as informações, que elas recebem as mensagens, que elas se comunicam. A gente pode ver claramente isso através das gerações dentro da empresa. Né? Seja X, Y ou Z. Queria que você comentasse com a gente, Cleide, é, como que está a forma de se comunicar atualmente dentro das empresas e quais que são as barreiras que nós encontramos para realizá-la.
0: Tá, quando a gente fala de choque de gerações, né, a gente fala choque de gerações entre aspas, né? Porque, na verdade, é, não precisa existir um choque de geração, mas é, a gente tem conhecimento de muitas empresas que têm... Uh, que tem essa percepção né, do relacionamento um pouco mais difícil entre as diferentes faixas etárias. E isso é uma tendência cada vez maior. Eu trago aqui um exemplo de uma empresa que nos chamou, porque ela tinha 80% da sua base que era da geração Y, né? Então, quem são essas pessoas? São pessoas que, segundo o líder da comunicação me colocou, eles não liam mais do que cinco linhas de em e-mail, né? E a gente, essa empresa veio de um histórico de e-mails, né? Então, o canal de comunicação mais tradicional dessa empresa era o e-mail, e-mail longo, né? Caro colaborador. E, para essa geração, para gerações mais novas, isso não impacta mais. Então, assim, Cleide, as pessoas não leem mais e-mail. O meu público interno não lê e-mail. O que, que eu faço? E aí é que entra a tecnologia. Aí é que entra a comunicação digital. Né? Então, você aplicando um conceito de comunicação digital para o seu ambiente certo, para o seu público certo, você vai conversar com esse colaborador muito mais de perto. Né? Então, nessa empresa, a gente implantou a TV corporativa. Por quê? Porque era um canal que conversava muito de perto com aquele público. Mas também você pode aplicar... Hoje em dia, a gente tem a TV no mobile, né? que é a próxima tendência. Né? Se a gente for falar de tendência, a TV no mobile. Por quê? porque todo mundo hoje está com um celular na mão. Claro que isso implica em algumas questões jurídicas. Para você colocar a TV no mobile, você tem que se resguardar juridicamente, porque você não pode impactar o profissional é, fora de horário de trabalho. E tem todas as uma, umas regulamentações que isso vale até um programa específico é, com relação a regulamentações de uso da comunicação digital no ambiente corporativo. Mas, sim, é uma grande tendência. As pessoas estão com a comunicação, estão com a informação na ponta dos dedos hoje. E você, como um líder da sua comunicação na sua empresa, você tem que aderir a essa tendência. Então, a empresa que oferece uma solução de comunicação no mobile, ela vai sim possibilitar uma conversa, um diálogo muito mais estreito com o seu colaborador, porque é assim que ele conversa em sociedade.
1: E essa mudança é claramente vista porque a informação ela ficou muito mais instantânea, né? Hoje aconteceu um fato isolado em, de, em determinado local e rapidamente ele já é espalhado, está todo mundo sabendo, só que ao mesmo tempo, dois minutos depois, outra informação vem e a... A rapidez e a velocidade que a informação ela tem hoje em dia impacta diretamente na forma das empresas se comunicarem né? com, com os colaboradores. Nesse ponto de vista, como que eu posso adaptar a comunicação da minha empresa, levando em consideração essas
0: tendências digitais? Olha, você falou é, num ponto extremamente importante, né? a velocidade da informação... E aí lembra que a gente falou que não existe mais fronteira entre o interno e o externo. Existe a comunicação. E a comunicação hoje acontece em todos os meios, em todos os ambientes, de uma forma extremamente dinâmica. A maneira como nós conversamos hoje, nos comunicamos, é bem diferente é, de algumas décadas. né? Então, por exemplo, você está diante de uma tela no seu computador e quantas abas você tem abertas ali? Umas 30. Se né? abre até travar. Mas essa é a nossa dinâmica de hoje. E aí, o que, que é estratégico nessa comunicação? É você ter um líder bem treinado. Esse líder ele tem que conversar de igual para igual com todas as gerações. Se ele estabelece uma comunicação mais lenta com seu público externo, independentemente de ambiente de trabalho, de área de trabalho, a gente está falando de público, você não se comunica. Então eu não vou falar com aquele líder. Hoje nós temos líderes já nas empresas da geração Y lá, já estão em cargos de liderança. Você é um exemplo disso, você é um jovem e já está num cargo importante dentro da sua empresa. Essa é a tendência que você vê aí lideranças com 23 anos, 25 anos e esse é o movimento. Mas você tem que ter é um treinamento para os gestores conversar com o público interno. Não adianta você ter lá um gestor que ele não se atualiza, que você conversa com ele, vamos falar de comunicação mobile, sendo que ele não sabe nem acessar um Twitter, não sabe acessar uma rede social, um Instagram, por exemplo. né Então, é, isso dificulta, isso é uma das maiores barreiras para a comunicação interna, é a falta de habilidade das lideranças.
1: Isso é um ponto importantíssimo a ser discutido, Sim. né? Agora vamos supor assim, a seguinte situação. Na minha empresa, eu investi no mural físico ou até mesmo em boletins impressos para passar informação aos meus colaboradores, mas foi um projeto totalmente sem sucesso porque as pessoas não liam, as informações não eram vistas no tempo que eu queria. Enfim, um fracasso e totalmente ao contrário do que eu imaginava. Como que eu posso converter essa situação e me tornar um case de sucesso através dos meios de comunicação digital?
0: Olha, é, na verdade, isso só aconteceu porque você, gestor, que investiu no mural físico, que investiu numa comunicação impressa, não fez um planejamento. Então, toda a comunicação, seja ela por um canal específico, ou seja ela por dez canais ela precisa, é prioritário que ela tenha um planejamento estratégico, um plano de comunicação. Não adianta você estabelecer um canal, colocar um moral físico ou você colocar uma tela na sua empresa de TV corporativa e achar que você vai ser um case de sucesso. Se você não tem planejamento, você é, é um processo que está fadado a fracasso. Então esse é um dos maiores erros, se a gente for apontar ah, e quais são os maiores erros de, de, de como, da comunicação interna, é o primeiro, é você não entender o seu público, quem é o seu público, quem são essas pessoas com as quais você tem que conversar todos os dias, é você não ter um planejamento, é você não se sentar com os gestores e conversar com esses gestores. Porque hoje em dia, se você não traz, além de você de tudo isso que a gente conversou, se você não traz para a sua comunicação o colaborador, também não vai dar certo. Porque hoje todos nós somos geradores de conteúdo, concorda? Então, antigamente, tínhamos lá os canais de comunicação com... O público, que eram os jornais, as revistas. Então, o jornalista escrevia a matéria, a matéria era publicada e aquela era uma verdade absoluta. Ninguém questionava. Hoje, na era da informação, todos nós somos geradores de conteúdo. Todos nós somos geradores de notícias, de informação. Você vê um acidente, você entra no seu Instagram, você posta foto, aconteceu um acidente em tal lugar. Nas empresas, o princípio tem e deve ser o mesmo. O colaborador ele também quer ser um gerador de conteúdo. E é aí que entra é, um fator muito importante para a comunicação, que é a utilização dos canais digitais. Porque a TV corporativa, por exemplo, ela estabelece essa possibilidade de você ter uma via de mão dupla ali do colaborador, também gerar informação, não só o líder da área dele, mas você como colaborador, você também pode gerar uma informação, uma notícia da sua área ou a sua percepção sobre determinado movimento na empresa e imputar na TV. Isso que é o bacana, é você chamar o colaborador para dentro da sua comunicação e aí você já tem um passo para o sucesso, para ter um case de sucesso.
1: Existe um formato específico para cada situação? Por exemplo, eu, eu sou uma empresa grande, tem um formato específico de e-mail de comunicação que eu devo utilizar na minha empresa... Como que funciona? Como que eu posso ter aí esse feeling de como aplicar um projeto de comunicação na minha empresa?
0: Tá. você Um projeto de comunicação bem aplicado é aquilo que a gente já conversou. Ele tem que ter estratégia. Se ele não tiver estratégia, ele não vai ser um projeto de sucesso. Ok, quanto a isso. É, a gente não tem uma receita de bolo para comunicação. Mas a gente tem estratégias que nós podemos sentar com o cliente, com a empresa, estudar ambiente, público, pertinência, estudar o que é a comunicação, o, o que, o, o que a, cada área comunica para que comunica, qual é o residual de comunicação, de informação que a empresa quer obter de cada informação que ela veicula. Então, entendendo todo esse processo, você faz um planejamento. Você traça uma estratégia. E aí outra coisa importante também é você ter um canal de comunicação. Por exemplo, a gente, é, de vez em quando, somos chamados em algumas empresas que colocam ali 10 telas dentro do, da empresa. Ah, agora vamos ter uma comunicação moderna, digital. E aí você ativa o canal. O gestor ali ele se vê com oito horas de programação na mão. O que, que eu vou fazer? Como assim é muito tempo? 8 horas por dia. Isso significa pelo menos 1.400 conteúdos que ele vai rodar randomicamente na TV. E aí entra o desespero. E aí que nós somos acionados para quê? Para traçar um plano estratégico. Porque por mais que você tenha o desenho do que será essa comunicação, quando o canal está rodando, você vê, não, está faltando alguma coisa. E se você tem um canal de TV? Ou se você tem uma newsletter? ou se você tem um boletim informativo, você tem que ter conteúdo relevante que agregue para o seu profissional, que esteja alinhado com o negócio e que tenha frequência. Quando a gente fala em comunicação digital, a gente fala numa comunicação muito dinâmica, muito rápida. Na TV corporativa, por exemplo, a notícia de hoje, dois dias, ela já é uma notícia velha. E se você é colaborador vir a mesma, é, o mesmo conteúdo três vezes seguidas, você já vai, nossa, será? será que estão autorizando, será que não? Então, a estratégia de comunicação nos canais digitais é extremamente importante, porque é dali que você vai dar relevância, você vai dar crédito para a sua empresa, para a sua comunicação, e você vai encantar o colaborador a sua informação interna que é a estratégia do negócio, manter os colaboradores alinhados com a estratégia da empresa é, tanto internamente quanto externamente
1: show, show de bola infelizmente Cleide, o nosso tempo está acabando mas eu espero de coração que essa conversa tenha inspirado quem nos ouve a voltar sua atenção um pouquinho para a comunicação organizacional né? porque ela ali é uma peça fundamental para o sucesso dos projetos, Cleide o espaço está aberto aí para você mandar sua mensagem final. Que recado que você passa para quem nos ouve sobre a comunicação digital?
0: Eu acho assim: acho que é, a comunicação digital é um caminho sem volta, né? então, é um processo que as empresas têm que estar é, pensando lá na frente. Se hoje nós temos uma TV corporativa que é o up-to-date da comunicação interna, junto com aplicativos, com gamificação, com toda essa estratégia de, digital, é, o que virá amanhã? Né? Então, é pensar e estar antenado no que acontece no mundo no mundo da comunicação e no mundo da tecnologia para antever essas mudanças. né? Porque, é, na sociedade capitalista que a gente vive, uma revolução substitui a outra, sobrepõe a outra. E aí a gente pode falar de redes sociais. Por exemplo, a gente tinha lá o ICQ, isso aqui foi substituído pelo Messenger, o Orkut, o Orkut pelo Facebook. E a comunicação interna é isso também. Ela tem que seguir padrões, né? E tem que se antever para poder se preparar e não jogar dinheiro fora. Porque é, tem uma outra situação que eu gostaria de destacar que é. Comunicação digital, a gente atende muitos clientes falando não, mas é um projeto muito caro, não, mas a gente não consegue acompanhar, vamos manter e-mail. Não, não é. A comunicação digital ela não tem que ser cara, ela tem que ser assertiva, ela tem que ser eficaz e não precisa ser cara. Então, dá sim para fazer bons projetos de comunicação digital é, que cabem no bolso tranquilamente.
1: Ah, show de bola, Cleide, eu acho que o importante é justamente isso, você pensar na comunicação como um meio que vai evoluir a sua empresa, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto de comunicação interna e meios de comunicação digital, você pode acompanhar os artigos e materiais ricos que disponibilizamos no nosso blog, o endomarketing.tv E fique ligado que no próximo programa, aqui no podcast, a gente vai falar sobre uma tecnologia que evoluiu e facilitou muito os processos de implantação de TV corporativa nas empresas. A entrevista vai ser com Alexandre Fontes, ele que é o gerente de soluções lá da LG. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Você ouviu o
0: ProjeCast!
1: E edição, Igor Lima.